0: V 12. až 15. septembra 2021 absolvoval pápež František štvordňovú pastoračnú návštevu Slovenskej republiky. Čo konkrétne povedal obyvateľom našej krajiny? Čo zaznelo v jeho príhovoroch? Aké posolstvo nám odovzdal? Na vlnách Rády a Lumen sa práve začína relácia Zaostrané. V jej dnešnom vydaní chceme spoločne zaostriť na slová Svetého Otca, ktoré pred niekoľkými dňami odzneli v jeho pozdravoch či ho míliách. Započúvame sa opäť do odkazu pápeža Františka pre Slovensko a jeho obyvateľov. V nasledujúcich minútach vám ponúkame príhovor zo stretnutia s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave 13. septembra. Ďalej homíliu božskej liturgie svetého Jána Zlatoústeho na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove 14. septembra, a taktiež odznie aj homília zo svetej omše s pápežom Františkom na priestranstve pri Národnej svetyni v Šaštíne z 15. septembra. Príjemné počúvanie vám prajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a moderátor Martin Šajgalík. V pondelok 13. septembra absolvoval pápež František na Slovensku bohatý program v našom hlavnom meste. Po privítacom ceremoniáli v Prezidentskom paláci v Bratislave nasledovala zdvorilostná návšteva u prezidentky Slovenskej republiky v Zlatom salóne Prezidentského paláca. Následne aj stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave. V rámci tohto podujatia sa pápež prítomným prihovoril nasledujúcimi slovami.
1: Vážená pani prezidentka, vážení členovia vlády a diplomatického zboru, predstaviteľia spoločenského náboženského života, dámy a páni. Chcem vyjadriť vďaku pani prezidentke Zuzane Čaputovej za slova privítania, ktoré mi adresovala aj v mene vás a všetkých ľudí. Všetkých vás pozdravujem a chcem vyjadriť radosť, že som na Slovensku. Prišiel som ako pútnik do mladej krajiny, ale s dávnou históriou do zeme, ktorá má hlboké korene umiestnené v srdci Európy. Naozaj sa nachádzam v strednej zemi, cez ktorú už toľký prešli. Tieto územia tvorili hranicu Rímskej ríše a boli miestami vzájomného pôsobenia západného a východného kresťanstva. Od Veľkej Moravy, až po Uhorské kráľovstvo, od Československej republiky až po dnešok, ste sa uprostred malého počtu skúšok dokázali pokojamilovným spôsobom integrovať a odlíšiť. Pred 28 rokmi svet obdivoval nekonfliktný zrod dvoch nezávislých krajín. A tieto dejiny pozývajú Slovensko, aby sa stalo nositeľom pokoja v srdci Európy. A čo všetko naznačuje veľký modrý pás na vašej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi. Je to bratstvo, ktoré potrebujeme, aby sme mohli podporovať integráciu, ktorá sa stáva stále dôležitejšou. Je naliehavé práve teraz, vo chvíli, keď po tvrdých mesiacoch pandémie očakávame spolu s mnohými ťažkostiami vytúžený nový štát ekonomiky, ktorému napomáhajú plány obnovy Európskej únie. Je tu však aj riziko unáhlenia sa a podľahnutia pokúšeniu zisku, vyvolávajúcich prechodnú eufóriu, ktorá namiesto spájenia rozdeluje. Naviac samotné oživenie ekonomiky nie je dostačujúce vo svete, kde sme všetci prepojení, kde všetci obývame strednú zem. Kým na rôznych frontoch pokračujú boje o nadvládu, nech táto krajina naďalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácia pokoja. A Európa nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice, ktorá by ju mohla dostať späť do centra dejín. Slovenské dejiny sú nezmazateľne poznačené vierou, ktorá dúfam pomôže prirodzeným spôsobom udržiavať úmysly a pocity bratstva.
2: Tie môžeme
1: načerpať z veľkolepých životov svetých bratov Cyrila a Metoda, ktorí šírili evanielium v čase, keď boli kresťania tohto kontinentu jednotní. Aj dnes spájajú vierovyznania tohto územia. Cítili sa byť pre všetkých a hľadali spoločenstvo so všetkými Slovanmi, Grékmi, Latincami. Pevnosť ich viery sa tak prejovala v spontánnej otvorenosti. Je to dedičstvo, ktorého ovocie ste povolaní zbierať, aby ste boli aj v tomto čase znakom jednoty. Drahí priatelia, nech z vašich srdc nevymizne nikdy toto povolanie k bratstvu, ale nech vždy sprevádza sympatickú autentickosť, ktorá vás charakterizuje. Venujete veľkú pozornosť pohostinnosti. Oslovuje ma typický spôsob slovanského privítania, pri ktorom sa návštevníkovi ponúkne chlieb a sol. A chcel by som sa teraz inšpirovať týmito jednoduchými a vzácnymi darmi, presiaknutými Evangeliom. Chlieb, ktorý si vybral Boh, aby sa stal prítomný medzi nami, je podstatný. Písmo nás pozýva, aby sme ho nezromažďovali, ale delili sa oň. Chlieb, o ktorom hovorí Evangelium, sa často láme. Je to silné posolstvo pre náš spoločný život. Hovorí nám, že skutočné bohatstvo nespočíva zväčšovaní množstva toho, čo máme ale vdelení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás. Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvláč k starostlivosti od tých najslabších. Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a ochraňovať. Nalámaný a rovnakým dielom rozdelený chlieb pripomína význam spravodlivosti, dávať každému príležitosť sa realizovať. Je dôležité zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých na základe spravodlivosti, ktorá nikdy nie je na predaj. Aby spravodlivosť neostala abstraktnou ideou, ale aby bola konkrétna ako chlieb, treba viesť dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým podporovať a presadzovať zákonnosť. Ďalej, chlieb sa nerozlučne viaže k jednému pridávnemu menu. Každodenný. Chlieb každodenný. Chlieb každého dňa je práca, ktorá zaberá jeho veľkú časť. Ako bez chleba nie je obžíva, tak bez práce nie je dôstojnosť. Základom spravodlivej a bratskej spoločnosti je právo, aby každému bol vyplatený chlieb práce, aby nikto nebol marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú zem, aby hľadal lepšie príležitosti. Vy ste sol zeme. Sol je prvý symbol, ktorý pán Iž používa, keď vyučuje svojich učeníkov. Predovšetkým dáva chuť jedlu a evokuje niečo, bez čoho je život nevýrazný. Aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry. Treba chuť, treba chuť solidarity. A ako sol dáva chuť len vtedy, keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde chuť cez nezýšnosť toho, kto sa stravuje pre druhých. Je pekné, že zvlášť mladý sú v tomto motivovaní, aby sa cítili protagonistami budúcnosti krajiny a zobrali si ju k srdcu, obohatiať svojimi snami a tvorivosťou dejiny, ktoré ich predišli. Neexistuje obnova bez mladých, často oklamaných duchom konzumizmu, v ktorom existencia bledne. Príliš mnohí v Európe sa vlečú unavení a frustrovaní, stresovaní s frenetických rytmov a nenachádzajú, odkiaľ by načerpali motiváciu a nádej. Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých. Cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umo- umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých. Okrem toho, že dávala chuť, slúžila sol výšovi časoch na konzervovanie jedla, chránila ho od skazy. Želám vám, aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho získu alebo ideologickou kolonizáciou. Do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území bránil slobode jeden spôsob myslenia. Dnes iný, jediný spôsob myslenia vyprázdňuje jej význam, keď spája pokrok so ziskom a práva len s individualistickými potrebami. Dnes, ako vtedy, sol viery nie je odpoveď podľa sveta nespočíva v horlivosti viesť kultúrne vojny, ale v nenásilnom a trpezlivom rozsývaní Božieho kráľovstva predovšetkým svedectvom lásky. Vaša ústava spomína túžbu budovať krajinu na dedičstve Svetých a Metoda, patronov Európy. Oni bez nútenia a nátlaku zúrodnili evanielium kultúru, čím podnietili blahodárne procesy. Toto je cesta. Nie boj o získanie priestoru a významu, ale cesta, ktorú ukázali svety, je to cesta blahoslavenstiev. Odtiaľ z blahoslavenstiev pramení kresťanská vízia spoločnosti. Okrem toho, Svetý Cyrila metód ukázali, že uchovať si dobro neznamená zopakovať minulosť, ale otvoriť sa na novosť bez vykorenenia sa. Vaše dejiny v sebe zahreňajú toľkých spisovateľov, básnikov a ľudí kultúry, ktorí boli solou tejto krajiny. A ako sol na ranách páli, tak aj ich životy často prešli skúškou utrpenia. Koľko slávnych osobností bolo zavretých vo väzení, ale vo vnútri zostali slobodní, čím ukázali žiarivý príklad odvahy, dôslednosti a vzdorovania nespravodlivosti, ale predovšetkým odpustenia. Toto je sol vašej zeme. Pandémia zasa je skúškou našich čias Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii a mysleť len na seba. Začníme teda od uznania, že všetci sme krehkí, a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať. Ani ako jednotlivci, ani ako národy. Príjmeme túto krízu ako výzvu prehodnotiť náš životný štýl. Nemá zmysel stiažovať sa na minulosť. Treba si vyhrnúť rukávy, a spolu budovať budúcnosť. Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné tatry. Tam, medzi lesmi a vrcholmi, ktoré sa týčia k nebu, sa Boh zdá bližší a stvorenie sa javí ako nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domovom toľkých generácií. Vaše hory spájajú v jedinom poha- pohorí končiare a rozmanité scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse spojili rozličné národy.
2: Rozvíjajte túto krásu.
1: Krásu celku. Vyžaduje si to trpezlivosť, vyžaduje si to námahu, vyžaduje si to odvahu a zdieľenie. Vyžaduj si to elán a tvorivosť. Ale je to ľudské dielo, ktorému nebo žehná.
2: Nech vás Boh žehná. Nech Boh žehná
1: túto zem. Nech Boh žehná Slovensko. Ďakujem. Dio benedica
2: questa terra. Ne voglienze na Slovensko. Grazie. <applausi>
3: nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia dých, prichádza pozvať nás. Chytme sa za ruky, z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. chydme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy zmie nám špinu z moch sme úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh Byť ako Samaritán Ide tvár uprostred mác Mať pre ňu nežnú dlán Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, splňme z nich sieť, a spolu s františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, splňme z nich sieť, a spolu s františkou zdvíhajme svet.
0: Po pondelkovom programe, v rámci ktorého pápež František absolvoval aj stretnutie s biskupmi kňazmi, zasvetenými osobami v katedrále Sv. Martina v Bratislave, taktiež súkromnú návštevu centra Betlehem, či stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí, čakala v útorok 14. septembra svätého Otca cesta na východ Slovenska. V predpolednejších hodinách predsedal božskej liturgii svetého Jána Ústého na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove. Tu predniesol nasledujúcu homíliu. Noi. My, hlása svetý Pavol,
4: ohlasujeme Krista ukrižovaného, Božiu moc a Božiu múdrosť. Z druhej strany,
2: Apoštol netají že kríž
4: v očiach ľudskej múdrosti
2: predstavuje
4: niečo celkom iné. Je pohoršením a bláznovstvom. Kríž bol nástrojom smrti a predsa z neho vzýšiel život. Bol tým, čo sa nikto nechcel pozerať a chcel, predsa nám zjavil krásu Božej lásky. Preto ho uctieva svätý Boží ľud a oslavuje liturgia dnešného sviatku. Evangelium svetého Jána nás vedie a pomáha nám vstúpiť do tohto tajomstva. Evangelista totiž stál práve tam, pod krížom hľadí sa na už mŕtvého Ježiša, zaveseného na dreve a píše. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo. Svetý Ján vidí a vydáva svedectvo. Najprv vidí. Ale čo videl Ján pod krížom? Určite to, čo videli iní. Ježiš, nevinný a dobrý, brutálne zomiera medzi dvoma zločincami. Jedna z mnohých nespravodlivostí, jedna z mnohých krvavých obetí, ktoré nemenia dejiny, jedna z mnohých ukážok, že tok udalostí vo svete sa nemení. Dobrí sú odstránení pri tomto prvom povrchnom pohľade, že nepríjmeme. V očiach sveta je kríž prehrov. Aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri tomto prvom povrchnom pohľade, že nepríjmeme logiku kríža. Že nepríjmeme, že Boh nás zachraňuje, dovolujúc, aby sa na ňom vyzúrilo zlo sveta. Neprijať alebo len slovami Boha slabého a ukrižovaného a snívať o Bohu silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a odstievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svedské a stáva sa neplodným. Svetý Ján videl v kríži Božie dielo. Spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu slávu. Nehľadiac na zdanie videl, že on neprehral, ale je Boh, ktorý sa dobrovoľne ponúka za každého človeka. Prečo to urobil? Mohol si zachrániť život, mohol sa držať obdaleč od našich najbiednejších a najkrutnejších dejín. A predsa Chcel vojsť dovnútra, ponoriť sa do nich. Preto si vybral najťažšiu cestu. Kríž. Aby nebol na zemi žiadny človek až tak zúfalý, že by sa s ním nemohol stretnúť, dokonca aj v ná- beznádeji, v tme, v opustenosti, v hambe, za svoju biedu a omily. Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Aby zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel okúsiť zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia beznádej stala aj jeho, zvolal na kríži: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Zvolanie, ktoré zachraňuje. Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie sme viac sami, už. Nikdy viac. Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu? Niektorí svetí učili, že kríž je ako kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Nestačí knihu kúpiť, pozrieť sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž. Je namalovaný alebo vytesaný na mnohých miestach našich chrámov. Krížikov je nespočetne veľa na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na ukrižovaného a neotvoríme mu srdce, ak sa nenecháme očariť jeho ranami, otvoreným pre nás. Ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám. Ak tam neurobíme, kríž pre nás zostane neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš život. Neobmedzujme kríž iba na predmet zbožnosti a o tom menej, na politický symbol, alebo na znak náboženského a sociálneho významu. Z nazarania na kríž vychádza druhý krok, vydávanie svedectva. Keď sa pohľadom ponoríme do Ježiša, jeho tvár sa začne odrážať na našej. Jeho črty sa stanú našimi, Kristova láska si nás podmaní a premení nás. Myslím na mučeníkov, učení, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď všetky okolnosti radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale nemohli nevydávať svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu Ježiš?
2: Svedectvo naplnené z lásky k tomu,
4: na koľko ho toľko hľadeli. Tak, až sa mu začali podobať dokonca aj v smrti. Myslím aj na naše časy, v ktorých nechýbajú príležitosti vydávať svedectvo. Tu vďaka Bohu nie sú kresťania prenasledovaní ako v mnohých iných častiach sveta. Zosvedčtenia a vlažnosť však znehodnúcujú svedectvo, kým kríž vyžaduje jasné svedectvo, pretože kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým pramenom nového spôsobu života. Akého? Toho Evangeliového, toho z blahoslávenstev.
2: Svedok, ktorý má
4: kríž v srdci a nie iba na krku, nevidí nikoho ako nepriateľa, ale všetkých ako bratov sestry, za ktorých Ježiš dal život. Svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou. Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby a svedskú moc. Nechce vnúcovať sám seba a svojich, ale obetovať svoj život za iných. Nehľadá vlastné výhody, aby sa potom ukázal zbožný. Toto by bolo náboženstvo pretvárky, nie vydávanie svedectva ukryžovaného k Boha.
2: Svedok kríža nasleduje len
4: jednu stratégiu, tú majstrovú, pokornú lásku. Nestará sa o prízemné víťastvá, pretože vie, že Kristova láska je plodná v každodennom živote a všetko pretvára zvnútra ako semienko,
2: ktoré padlo do zeme,
4: zomrelo a prináša ovocie. Dráhí bratia a sestry, videli ste svetkov. Zachovajte si milú spomienku na osoby, ktoré vás živili a vychovávali vo viere. Boli to skromní, jednoduchí ľudia, ktorí dali svoj život, milovali až do konca. To sú naši hrdinovia.
2: Hrdinovia každodennosti
4: a práve ich životy menia dediny.
2: Svetkovia plodia
4: nových svetkov, lebo sú darcami života. Takto sa šíri viera. Nie mocou sveta, ale múdrosťou kríža. Nie štruktúrami, ale svedectvom. A dnes...
2: Vo vyzývavom tichu kríža sa pán
4: pýta aj teba. Aj teba, aj teba, aj mňa.
2: Chceš byť mojím svetkom?
4: Na Kalvárii stála s Jánom Matka Božia.
2: Nikto nevidel tak, ako ona,
4: otvorenú knihu kríža.
2: A nevydal o tom svedectvo skrze
4: pokornú lásku.
2: Na jej príhovor prozme
4: o milosť obrátiť pohľad srdca na ukrižovaného. Vtedy naša viera bude prekvitať v plnosti,
2: vtedy naše svedectvo
4: prinesie ovocie.
5: prejsť. Kým v svoju cestu môj, Pane, dokonám, chcem sa nechať tebou do väčšnosti viesť. Kde sa pomorím,
0: Dútorok 14. septembra pápež František na východnom Slovensku navštívil aj Košice, kde sa na sídlisku Luník 9 stretol s rómskou komunitou. Na štadióne Košickej lokomotívy pozdravil mladých. Vyvrcholením celej návštevy svätého oca na Slovensku bola slávnostná Svetá Omša na Sviatok Patrónky Slovenska bolestnej panny Márie. V stredu 15. septembra ju pápež celebroval na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne. Vypočujme si slová jeho homílie.
4: V Jeruzalemskom chráme sa Márine ruky vystreli k rukám starého Simeona, ktorý mohol vziať Ježiša a spoznať ho ako Mesiáša poslaného pre spásu Izraela. V tejto štelne rozímame o tom, kto je Mária.
2: Je matkou,
4: ktorá nám daruje syna Ježiša. Preto ju milujeme a uctievame si ju. V tejto šaštínskej národnej svätyni sa z vierou a úctou schádza slovenský národ, pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. V logu tejto apoštolskej cesty je vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Vo svetle evanielovej state, ktorú sme si práve vypočuli, môžeme hľadieť na Máriu ako navzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery. Cestu, proroctvo, súcit. Máriena viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. I hneď po anielovom zvestovaní sa nazarecké dievča vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého jude, judského mesta v hornatom kraji. Mária išla navštíviť svoju sestelnicu Alžbetu. Nepovažovalo za výsadu svoje povolanie stať sa matkou spasiteľa nestratila jednoduchú radosť zo svojej poníženosti potom tom, ako ju aniel navštívil, nezostala stáť a nečinie kontemplovať samú seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak, žila svoj dar ako poslanie, cítila potrebu otvoriť dvere a výjsť z domu,
2: stala sa živým stelesnením tej netrpezlivosti,
4: s akou Boh túži prísť všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Preto sa Mária vydáva na cestu. Na miesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty. Na stability domácnosti namáhavú chôdzu, Na bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu. Aj dnešné evanielium nám ukazuje Máriu na ceste. Smerom Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojim ženíchom, obetuje Ježiša v chráme. Celý jej život bude cestou za svojim synom, ako jeho prvej učeníčky, až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča. Takto je panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu. Vždy pobadaná jednoduchou a úprimnou božnosťou, vždy na púti v hľadaní pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou. Vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo. A prosím vás, zostaňte na ceste vždy. Nezastavte sa. Chcel by som ešte pridať jednu vec. Povedal som, aby ste sa nezastavili. Ale keď sa cirkev zastaví, ochorie.
2: Keď sa biskupy zastavia,
4: urobia církev chorov. Keď sa kniazy zastavia, církev ochorie. Márina viera je zároveň prorockou vierou. Svojím životom
2: je mladé nazarecké dievča Prorodstvom
4: Božieho diela v dejinách, jeho milosadného konania, ktoré vyvracia logiky sveta, povyšuje ponížených a rozstýluje tých, čo v srdci pišne zmýšľajú. Je zástup všetkých chudobných Jahveho, ktorí volajú k Bohu, očakávajú príchod Mesiáša. Mária je dcérou Sionskou, ktorú zvestovali izraelskí proroci, pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami. Ako nepoškvenená panna, Mária je ikonou nášho povolania. Ako ona, aj my sme povolaní byť svetými a nepoškvenenými v láske, stávajúca obrazom Krista. Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v lone nosila slovo, ktoré sa stalo telom Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne završil Boží plán. Simeon a o ňom povedal jeho Matke. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Proti, Preto proti nemu. Temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych. Kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč. Totiž jeho slovo je ako dvojsečný meč. vniká do našich životov, oddeluje svetlo od temnoty a vyzýva nás si vybrať. Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly vnuknotia zla, a aby sa pre mňa stal skriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku, a pomáha mi znovu začať. Vždy ma dvíha. Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov, prorokov, ktorí ukazujú túto cestu. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu Evanélia, ľuďmi, ktorí nastolujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorý šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Mária sa vydáva na cestu, Mária je proroctvom, a nakoniec Mária je matkou súcitu. Jej viera je súcitná. Žena, ktorá sama seba nazývala slúžobnicou pána a ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne, sa spolu so synom podielala na spásonosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej chvíli v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Utrpenie umierajúceho syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdila zloba. Mária s rozdrásanou dušou, súcitná matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, bolestná matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom. Neutečie pres. Nesnaží sa zachrániť si život. Nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu. Zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a výťazí nad smrťou. Aj my, so zrakom upretým na bolestnú panu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niec na pleciach ťažké kríže.
2: Bratia a sestry, viera, ktorá nie je abstraktná, ale
4: pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdzimi. Táto viera podľa božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta, a zavlažuje spásou brázdy dejín. Drahí bratia a sestry, nech vám pán navždy zachová úžas a vďačnosť za dar viery. Nech vám preblahoslavená panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych prorodstva a bola bohatá na súcit.
0: V dnešnej relácii zaostrené sme vám ponúkli vybrané príhovory pápeža Františka, ktoré odzneli počas jeho pastoračnej návštevy Slovenskej republiky. Všetky záznamy podujatí, ktoré Svetý Otec na Slovensku absolvoval, nájdete aj v archíve Rádia Lumen na www.lumen.sk medzi špeciálnymi reláciami. Pekný deň vám z vysielania prajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a moderátor Martin Šajgalík.